0: Este es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. hola muy buenas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de John DuCoin y pues eh, muy contentos muy contentos estamos porque pues ya es, estamos en el mes de diciembre casi se termina este año 2020 un año que va a quedar marcado en la historia como un año verdaderamente espeluznante para muchos sobre todo para los aficionados de Cruz Azul... Que otra vez... Su equipo pues... La Cruz Azulio... Como siempre, ¿no? No, pero... Vaya, o sea... Yo creo que todo lo... lo, lo malo que, que... muchos han vivido este año... Es algo que... De lo que quieren liberarse... Una vez que termine este... 2020... Y que para el próximo año... Pues vengan cosas bastante... Bastante buenas, positivas... Pero de entrada... Hay que ver porque todo parece indicar que viene un repunte en los contagios por el virus del COVID-19. Y pues ya saben, ¿no? Es un virus que ya llegó para quedarse. Así es de que pues tenemos que hacernos a la idea de que hay que aprender a vivir con él. Y esto de vivir con él pues significa estar cumpliendo al pie de la letra todas las indicaciones que las autoridades de salud nos indiquen, ¿de acuerdo? Usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, el lavado de manos constante, evitar salir si no es necesario. Les repito, es impresionante la cantidad de gente que no hace caso a estas indicaciones y que sale por salir simplemente, no por una necesidad, sino simplemente por salir, ¿no? Y al final, pues es gente... Que en esa salida termina ya sea contagiándose o contagiando a más personas que sí salieron por una necesidad. Y desafortunadamente así se da esta cadenita y empieza el contagio y demás. Y bueno, ahorita que se viene en la temporada de frío y que viene otro de los virus o enfermedades también importantes de esta temporada, que es eh, la influenza, pues se van a juntar y va a ser un problema bastante bastante serio en fin cuídense mucho hagan caso de lo que les piden las autoridades sanitarias cumplan con las normas de seguridad aunque sea solamente cuando van a salir no si en su casa o en los espacios cercanos a ustedes pues consideran que no es necesario ok adelante pero siempre que haya una tercera persona a la cual puedan ustedes afectar Piénsenlo dos veces y mejor acá acaten esas indicaciones. Sale, pues ya se nos está yendo entonces este año y justamente estoy hablando de que concluye este año porque en el podcast de hoy vamos a hablar de... vamos a tener dos top ten. Voy a hablar de dos top ten importantes sobre tecnología un poquito, pero pues también de importancia general. ¿no? Yo creo que es necesario e importante conocer estos datos que les voy a dar durante este podcast para que pues estemos conscientes de, de lo que está pasando y de cómo se está comportando la sociedad ante toda, toda esta pandemia que se nos vino a principios, bueno, en el primer trimestre del año. no Entonces, pues vamos a ello. Bienvenidos entonces, Sean, y pues empezamos. Bueno, pues antes de entrar de lleno en materia, quiero hablarles un poquito de consultores de carrera. Consultores de carrera es una plataforma digital, es decir, que todo se hace vía online, en la cual tú, adolescente, joven, que estás concluyendo tus estudios de preparatoria o de media superior, ¿tienes alguna duda todavía de cuál es la carrera que, que consideras apropiada para ti? Bueno, pues esta Aplicación te puede ayudar muchísimo a elegir una carrera y de la cual obviamente no te vas a arrepentir y disfrutarás justamente de, de dedicarte a ello. Consultores de Carrera ofrece una herramienta única y divertida que pues te dice si eres o no competente para estudiar una carrera específica. En ella no solamente te van a decir qué estudiar, sino en dónde y qué tan competente eres para esa carrera. Te ofrecen una herramienta de evaluación dinámica que te va a orientar y te va a informar sobre las carreras que a ti te interesan. Cuánto se gana, qué es esa carrera, dónde la puedes desempeñar, eh, cómo se ve esa profesión en el futuro, entre otras características. También te ofrece tus resultados a esas pruebas de forma inmediata. Toda la información que tú necesitas de las universidades, de las becas, financiamientos e intercambios, escolares incluso con universidades de otras partes del mundo. Además, ofrece lo que es la evaluación por competencias laborales. En ellas te dicen si tienes, si sí si tienes las competencias mínimas necesarias o no, o si hay que mejorar en algo. También se enfocan en rasgos de la personalidad, no solamente los que son fáciles de identificar, sino aquellos que también te garantizan una correcta elección de tu carrera. Además, Consultores de Carrera te ofrece asesoría personalizada e ilimitada desde el momento en que adquieres la licencia hasta que entres a la carrera que tú desees y te sientas plenamente satisfecho. Información ilimitada de becas, de financiamientos, de intercambio de acuerdo a la carrera que hayan elegido y un plan de carrera personalizado, seguimiento continuo a tu carrera de elección y muchas cosas más. De verdad que si estás en esta crisis existencial de no saber qué estudiar, pues yo te recomiendo que entres a www.consultoresdecarrera.com.mx y pues averigua para qué eres apto y si las carreras que tú consideras que son las que te llenan el ojo realmente son para ti. Así es de que no dejes pasar más y entra a consultores de carrera. Y esto no es que me estén pagando por decirlo, simplemente porque... Eh, en los últimos días me han estado preguntando varios exalumnos y alumnos eh, que están concluyendo su etapa ya sea de preparatoria o incluso que ya están en la parte de la carrera y que no se sienten totalmente satisfechos pues esta es una herramienta que yo les he recomendado ampliamente así es de que entren a consultores de carrera y averigüen ¿Cuál es la mejor elección de carrera que pueden ustedes tener? Bueno, y pues ahora sí, vamos a dar inicio a este podcast para conocer cuáles son esos dos top 10 que les quiero mencionar y en los que tiene que ver cuestiones de tecnología un poquito. Y hablo de tecnología porque pues... Justamente con esta situación de la pandemia que inició durante el primer trimestre del año, se vino toda esta situación de los trabajos y de las escuelas y de varias situaciones a hacerlas desde casa, simplemente utilizando una plataforma de internet, un portal o una aplicación. Este podcast va dedicado justamente a conocer el top 10 de los productos más Vendidos durante la pandemia a través de las plataformas digitales, es decir, pues ya conocemos, ¿no? Amazon, Mercado Libre, eBay, todas estas plataformas. ¿Cuáles fueron los productos más solicitados? Vamos a conocerlos. A ver si entre ellos están algunos de los que ustedes también tuvieron posibilidad de adquirir a través de estas plataformas, ¿vale? Ese sería el primer top 10 que vamos, del que vamos a hablar. Y en el segundo top 10 vamos a hablar de las 10 aplicaciones, ya sea para celular, tabletas electrónicas o computadoras o, o algún dispositivo eh, que tenga acceso a internet. Las 10 apps más descargadas aquí en México durante la pandemia. Porque también algo que trajo consigo esta pandemia fue justamente el ocio. Muchos nos quedamos en casa durante varios meses y seguimos aquí y pues no tuvimos otra opción más que empezar a ver con qué nos entreteníamos porque pues ya nos habíamos chutado todas las películas de Netflix, de, de ya nos conocíamos todos los canales de, de nuestra señal de cable o de satelital y pues ya había que ver de qué otra forma nos entreteníamos o, o, o pasábamos o como dirían matábamos el tiempo. Y pues entre esas situaciones está pues, la descarga de aplicaciones para el celular y estar ahí un buen rato, pues pasando el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar o vamos a iniciar justamente de estos productos que la pandemia, pues los volvió a la vida, ¿no? Es decir, si algunos de ellos eran productos que antes no eran de primera necesidad, pues con la pandemia volvieron a ser tendencia. Y empezamos con el número 10. En la décima posición de los productos eh, más vendidos por sitios electrónicos, justamente están los productos de la canasta básica. Todo lo que tiene que ver con pues, la despensa que requeríamos para sobrevivir en nuestras casas no durante esta pandemia. Cosa que antes no sucedía. Mucha gente todavía no tenía esa inquietud por hacer o por solicitar sus productos de primera necesidad, pues por ejemplo para hacer la comida, para de higiene personal o de limpieza de la casa, etc. Eh, no, los, no los contemplábamos para pedirlos pues por internet o por alguna aplicación. Simplemente íbamos al, al centro comercial, a la plaza comercial o al supermercado y ahí realizábamos cada 15 días, cada semana, cada mes, dependiendo la, la rutina de, de cada familia, pues la compra de esos productos. no Pero pues a raíz de esta necesidad de seguir adquiriendo y consumiendo estas, estos productos, pero ya no teníamos la posibilidad de estar saliendo por, pues primero porque se dio esta cuestión de la cuarentena y que teníamos que estar casi casi encerrados en nuestras casas sin salir para evitar caer en el contagio de este virus y pues desde ahí que fue lo primero que pasó pues muchos empezamos y digo empezamos porque así también me sucedió a mí empezamos a hacer compras de, de la despensa a través de las páginas o portales oficiales de los de los centros comerciales no, no sé por ejemplo Entraban a la página de Walmart o de Mega Comercial o de Chedrawi o de Soriana, etc. Y ahí hacían sus pedidos de los productos que se requerían y ese mismo día o al siguiente día nos llegaban a la puerta de nuestra casa. Cosa que antes ni nos pasaba por la mente, ¿no? Hacer la compra de la despensa a través del de internet y ahora ya se ha vuelto tan común pero bueno, eso fue algo que trajo consigo la pandemia una de las cosas positivas porque así se evitaban las aglomeraciones en estos centros comerciales en estas plazas cosa que ahora otra vez está sucediendo pero bueno, ahí más o menos se moderó un poquito y empezaron a darse más y más la venta de productos online de necesidades o de canasta básica en el número 9 Fíjense, eh, curioso, ¿no? Este es un producto que de verdad no pensé, ni siquiera me pasó por la mente, que podría estar en este top 10. En el número 9 tenemos a los relojes inteligentes. Los este, famosos smartwatch. Estuvieron de moda un tiempo. Cuando salió el famoso este, Apple Watch, empezaron a salir los clones y luego otras compañías también... Que incluso había otras que ya habían fabricado y, y vendido los, los propios, pero que a lo mejor no tenían el impacto o la comercialización que, los, que lo tuvo, por ejemplo, el smartwatch de Apple, ¿no? El, 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 el Apple Watch. Entonces, pues sí, así como lo escuchan. En el noveno lugar vamos a encontrar estos relojes inteligentes, estas... Pues estos dispositivos que ya no nada más es un reloj, sino que prácticamente se, se convirtieron en un eh, dispositivo de almacenamiento de casi casi lo mismo que traemos en el celular. Lo podemos tener en nuestro reloj inteligente. Y bueno, ahí podemos este, clasificar di diversos tipos de relojes inteligentes. Por ejemplo, están los relojes deportivos específicamente, ¿no? hay varias marcas que se concentran nada más en elaborar este tipo de relojes que tiene que ver con el rendimiento deportivo para una carrera para ir al gimnasio y demás está en el caso por ejemplo del reloj deportivo de samsung el fitbit de blaze el apple watch que ya lo, lo habíamos mencionado que es, digamos, creo que el principal eh, las no sé, para los que corren o, o realizan la práctica de, de atletismo y demás, pues tal vez se les haga familiar el famoso reloj o la marca eh, Garmin, que también es importante en este ambiente de, del atletismo, de los que se dedican al maratón o a correr. Y bueno, de ahí hay una lista infinita de otras marcas, desde clones hasta estas marcas chinas, taiwanesas, no sé qué. Que también se están dedicando a fabricar estos dispositivos. Que es un reloj digital con memoria y con algunos de ellos acceso a internet. Y prácticamente es como si fuera un mini teléfono ahí en nuestra mano. ¿no? La muñeca de nuestra mano. Y bueno, pues pasamos al producto número 8. Y justamente también es otro producto que no teníamos así como muy aquí en la mente de que podría estar en esta lista y se trata precisamente de joyería y moda que no sea que no o que no se refiere a prendas de vestir sino accesorios no joyerías anillos pulseras este no sé pines eh, accesorios para el cabello, las famosas este, calcomanías estas para decorar las uñas, en, en el caso de, de las mujeres que les encanta esto. En fin, ese es otro de los productos que yo, ni por la mente me pasaba que podría estar como dentro del top 10 de, de, de productos que se intensificaron en compra por internet, ¿no? Pero en fin, ahí están el número 8, la joyería. Y productos o accesorios que no son prendas de vestir. No vamos a hablar mucho de ello porque, bueno, pues cada quien tendrá ahí conocimiento de, de qué tipo de accesorios. En el número 7 encontramos otro tipo de accesorios también, pero en este caso para automóviles. Pues como mucha gente ya no tenía la posibilidad de estar saliendo, pues como que esa aprensión que le tienen a sus vehículos, muchos, yo conozco, tengo varios amigos que son fanáticos De los autos Y les encanta este Pimpearlos como se dice Y pues eh, Eran fan De ir cada 15 días, cada semana A estas tiendas especializadas En artículos para Los automóviles Y comprar a diestra y siniestra De ellos, ¿no? Entre los productos que aquí en esta lista Nos indican Estaban por ejemplo las alfombras para el, para el auto Los tapetes, ¿no? Este... Cubiertas también para el volante. Ya ven que hay quienes les ponen esas cubiertas de Kitty y de Corazoncitos y de algunos personajes y demás. Cámaras para visión de reversa. Eh, los cargadores para el celular ¿no? que podemos conectar en, en las, estas tomas de corriente que vienen en el, en el carro. Estas bombas de aire para inflar las llantas. Soportes para el teléfono. ¿no? Ya ven que los que pues, no tenemos posibilidad de tener carros con estas pantallotas que como por ahí decía un especialista en vehículos solo es eso, sirven para apantallar nada más eh, pues quienes ahí todavía ponemos el, el celular para, para utilizar el, el GPS pues tenemos que buscar un buen soporte para el teléfono en fin, este tipo de accesorios son los que están siendo adquiridos vía internet en estas plataformas que les comento y pues cada quien, ¿no? Cada quien. Hay gente a la que le tiene un amor impresionante a sus carros y los ven con ojos de amor. Así tal cual y les gusta decorarlos y tenerlos al 100. Siempre yo tengo un vecino que todos los días... Yo creo que no ha habido un solo día de mi vida que, que llevo aquí este, como vecino de él. Que todos los días lo veo lavando su carro y no es una nada más salir a lavarlo y echarle agüita y pasarle el trapo y ya no 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 es desde sacar los tapetes sacarles la basura que acumulan este a casi es de esos que, que pasa uno y las cuatro puertas del vehículo abiertas porque el, el vecino está ahí adentro aspirando minuciosamente y le pone su capa de shampoo y le pone su capa de protector para la pintura. Y luego medio lo pule y luego le pone una cubierta para que por si llueve. Ahorita que, ah, que ya estamos en estas temporadas medio extrañas en donde a veces se nubla, a veces hace mucho calor y está este, a veces lloviendo. Pues también no todos los días le pone sus, su lona esta para que no se moje. En fin, así de extremos a extremos puede haber gente para todo. En el número 6, en la posición número 6, pues encontramos ya algo que pues sí, puede ser ya ahí como que lo vemos un poquito más coherente. Artículos de salud y de belleza. Allí, dentro de, de este sector importante de, de la salud, pues obviamente muchos empezamos a hacer adquisición de productos de salud, sobre todo, no tanto de belleza, pero sí de salud, derivados de esta situación de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, pues el famoso gel antibacterial, jabones, toallas, eh, desinfectantes. Ya luego vienen, por ejemplo, aceites para, para la barba. Porque, bueno, hubo, hubo esta política cuando se empezó a. o se dio a conocer esto de la nueva normalidad. que aquellos que empezaron a trabajar primero, los primeros sectores que empezaron a trabajar ya de manera presencial. Se les pedía que no usaran corbatas y que, sobre todo a los hombres, que no usaran corbatas y que quienes, pues en su momento tenían barba y bigote, pues adiós barba y bigote porque ya no podían utilizarlo. Por esto de que a lo mejor el virus se podía transportar dentro de, de la barba y del bigote y contagiar de esta forma a, a más personas. no En fin, varias situaciones que, que se comentaron respecto a esto. Y bueno, también encontramos, por ejemplo, cremas. Tratamientos para la piel, eh, esmaltes para las uñas, eh, cosméticos eh, diversos, ¿no? Sobre todo, un gran sector de personas que adquieren esos productos, pues son mujeres, ¿no? Son las mujeres. Así es de que, bueno, pues ahí está, en el número 6, artículos de salud y de belleza. En el número 5 vamos a encontrar otra cosa que yo creo que sí lo podríamos este, tener en cuenta. Sin embargo, no sé si... Si así en el número 5 de este top 10, a lo mejor yo lo veía un poquito más abajo. Complementos para los teléfonos celulares. Estamos hablando precisamente pues, de fundas para proteger nuestro teléfono. Eh, kits de lentes también. Bueno, pues lo típico, cargadores, adaptadores de los cables o, ¿cómo se llaman estos... Soportes también para el teléfono para que mientras los estén cargando ahí en el enchufe de la pared, pues no se caigan o no estén en el suelo y les ponen ahí un adaptador, un soporte para que estén ahí fijos y todo bien bonito, ¿no? En fin, esto fíjense, es bien importante conocerlo porque nos habla de cuáles eran realmente las tendencias o las eh, prioridades de la gente durante esta pandemia, ¿no? Que hemos estado en casa, pues bueno, pues sí, un objeto que normalmente está con nosotros todo el tiempo, pues es el teléfono celular. Entonces, había que buscar algo que lo mantuviera, pues, en buen estado, que se que se viera bonito, en fin. Pues ahí están. Accesorios para teléfonos. En el número 4, aquí yo sí difiero un poquito con, con, con este producto, pero, pues, es gente... Que, bueno, la gente es impredecible, así, así, se, así se comporta la, la sociedad. ¿no? En el número 4 tenemos accesorios de viaje. Así, ah, accesorios de viaje, como lo escuchan. O sea, estamos en una situación mundial en donde no, no se recomienda viajar, pero la gente compraba artículos para viajar. Yo creo que esperando a que en cuanto terminara esta pandemia y que ya nos dijeran ya, todo regresa a la normalidad, vámonos. ¿no? de viaje, que era lo primero de salir, ya no quiero estar en mi casa, ya quiero irme a la playa, quiero irme a viajar por el mundo, quiero irme al bosque, a... cada quien tendrá su, su destino preferido, pero pues bueno, pero bueno, pues entre estos artículos de viaje pues obviamente estaban pues maletas de viaje, ¿no? Para, para guardar ahí todos nuestros, nuestros accesorios y nuestras prendas de vestir cuando viajamos adaptadores y cargadores de viaje estos por ejemplo los que viajan a, otra, a otros continentes a otras partes del mundo donde es distinta el, el, la, el, el enchufe ¿no? de, de, de luz o de, o de cargadores en fin baterías de respaldo los famosos power banks ¿no? estos este, para cargar el celular cuando vamos de viaje y que no hay donde poderlo conectar bueno pues ahí los adquirimos rastreadores y cerraduras de equipaje ¿no? Por si pues en el avión ya ven que nunca falla. De que. Ah, pues que tu maleta se fue en otro vuelo. Y que hay que rastrearlo y a ver dónde está. Y que pues hay que esperar hasta que regrese. Y. En fin, es una situación ahí muy muy compleja. Cuando a alguien se le extravía un equipaje en el aeropuerto. O por error. La aerolínea lo envía a otro destino. Organizadores de equipaje. Bolsas de aseo. ¿no? las Estas bolsitas y. Estas botellitas para que los líquidos, solamente 100 mililitros de jabón, 100 mililitros de loción, 100 mililitros de esto y del otro. En fin, almohadas para el cuello, ya ven estas para cuando vamos de viaje sentados en el avión y de repente que son viajes largos de, por ejemplo, Europa de 14 horas o a, a, al continente asiático. Lo mismo, pues ahí de repente que hay que echarnos un, una pestañita, pues... Nos ponemos nuestra almohada esta para el cuello y ya, no, no vamos ahí cabeceando como en el, en, el, en el micro, ¿no? Así como muchos este, en el transporte público. Mantas para dormir, mascarillas para dormir, pijamas, este, accesorios de, de aseo, este, ya sean cepillos de dientes, cremas desmaquillantes, etcétera, 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 vienen aquí. En fin, productos de viaje en el número 4. En el número 3, en el número 3 tenemos otro producto que yo no tenía ni idea que podría estar en este top 10. Yo creo que de, de los 10 productos que les voy a mencionar, bueno, los, los dos que faltan y este, es, pues, si acaso dos o tres, diría, pues sí, me suena lógico, pero de los demás está un poquito extraño, ¿no? Bueno, en el número 3 tenemos fajas y ropa reductora. Esto me suena más como que es de esos, este, cuando, que no sé qué, en, en los años, finales de los años 90, principios de los 2000, eh, que estaba muy de moda estas, eh, los famosos infomerciales de productos milagro y, y, y teníamos estos productos para bajar de peso y las fajas reductoras y demás. Pues como que eso ya, ¿no? Yo creo que yo, yo pensé que ya estaba en el pasado, de que ya mucha gente no se iba a dejar engañar por estos productos milagro. Pero, pues, fíjense, en pleno 2020, el tercer producto más solicitado vía internet, en compras vía internet, pues son las fajas y la ropa reductora. Entre ellos, pues, encontramos cinturones de entrenamiento, modeladores de cintura, ropa interior con, con trasero acolchado, fajas posparto ropa reductora, como le llaman, consciente del cuerpo, es decir, estas que te ajustan al cuerpo y que como casi casi inteligentemente y con nanotecnología nos modelan o nos amoldan el cuerpo como si fuésemos eh, este, super fitness, ¿no? Y bueno, entre otros artículos hay que, que también están muy extraños, no, yo no tengo el gusto de conocerlos, pero bueno, ahí, ahí viene una lista también bastante grande. En el número 2, vamos a encontrar, oh, este sí me suena lógico: productos inalámbricos y bluetooth. Pues sí, ¿no? Si vamos a estar en casa durante quién sabe cuántos días o meses, ya que sé, o años ya, quién sabe, uno no sabe hasta dónde pueda llegar esta situación de, del encierro. Pues necesitábamos artículos ahí para poder pasar el tiempo, entretenernos, escuchar música, eh, incluso para el trabajo mismo de algunos, pues eran requeridos entre estos productos encontramos por ejemplo pues los famosos auriculares inalámbricos o de bluetooth audífonos de estos airboots o airpods o ya yeah, estos pues, este, intra intra oído Ajá. también encontramos bocinas bluetooth portátiles y bueno llaveros inteligentes que no sé muy bien a qué se refiere estos llaveros inteligentes luces inteligentes Fíjense que ahorita también a mí me ha dado esta. que el otro día me regañaron aquí en la casa porque. porque tuve la. la idea de mencionar lo que, pues yo. tengo pensado hacer aquí en mi. en mi. en mi oficina. Bueno, en la oficina, porque no es mía, es la oficina de aquí de. tanto de, de, de mi esposa y mía. Pues. Eh, no sé si. digo, yo no soy gaming, no me gusta mucho esa faceta de gaming, pero. De repente, pues uno ahí en el ocio también, me pongo a ver los famosos setups de, de los gaming, cómo tienen sus, sus cuartos con con estas luces eh, de colores y los focos LED y demás. Pues eso me llamó la atención y en su momento lo mencioné que quería poner aquí en, el, en la oficina. Bueno, va, que les cuento? no que Me dijeron, no, pues aquí no es, aquí no es antro de, de mala muerte, pero bueno... Pues ese tipo de, de productos se están vendiendo como pan caliente porque están en el puesto número 2. Y finalmente... Chan, 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 ¿Cuál creen que esté en el primer lugar? Otro que ni por la mente me pasaba que podría ser un producto que pudiera estar entre este top 10. Pues bueno, el número uno de productos más populares a la venta online durante este 2020. Pues sí, productos para mascotas. Como ven? Productos para mascotas. Yo sé que hay gente a la que no le gustan los animales y que tiene una aberración hacia ellos. Bueno, ahí cada quien sus gustos, pero yo creo que siempre el respeto hacia estas especies debe ser sí o sí. Pero bueno, hay gente a la que no le gusta, pero hay gente a la que sí nos gusta y yo aquí sí me incluyo. Yo amo a mis perros. Yo tengo dos, dos perritos. Teníamos tres, uno ya está vigilándonos desde ahí arriba, esperándonos, pero de verdad que yo soy súper perrero. <ríe> Suena extraño, pero sí, me encantan los perros, los gatos también, pero los perros creo que se llevan, para mí, el corazón de cualquiera. ¿no? Eh, mis perros son, no sé, punto y aparte. A ellos no me los toquen porque entonces sí sacamos el Hulk que traemos dentro. Y bueno, pues dentro de los productos para las mascotas que se adquieren constantemente pues están los famosos comederos, ¿no? los platos para servirles la comida, este, guantes para, para asear a las mascotas, estos que, que mientras los estás acariciando les vas quitando ahí el exceso de pelaje o que los, los, las pulgas, etc. Herramientas para... Tomar selfies a las mascotas. Yo no entiendo eso. Bueno, pues cada quien, ¿no? Pero bueno, hay quienes les gusta que sus mascotas se, se tomen selfies. Este, ¿Quién sabe a qué se refiera. Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, juguetes. Eso sí, juguetes para las mascotas. Electrónicos o, o de los tradicionales, ¿no? De goma, de esponja, eh, carnazas, camas para las mascotas, premios comestibles ¿no? estas este, huesitos y premios que se les da para, para cuando están ahí insistiendo o, o, o que hacen algún tipo de suerte pues, se les premia con ellos en fin todos esos productos englobados o en general se llevan este primer lugar de productos más vendidos más populares para su venta online durante este 2020 qué tal qué les pareció? ¿Coinciden? ¿No coinciden? Pues bueno, déjenmelo en sus comentarios. Ya saben, siempre a mi Instagram, arroba yunducoin, ahí me pueden encontrar. Y pues continuamos, vamos a la siguiente lista de Top 10. Bueno, regresamos y vamos a hablar ahora de la siguiente lista que les tengo aquí preparada. Este top 10 se refiere a las 10 apps o aplicaciones para dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, que recibieron más descargas durante esta pandemia. A raíz del mes, bueno, más bien a partir del mes de que... Marzo, Que iniciamos con, con esta situación de, del encierro. ¿Cuáles fueron las 10 aplicaciones más descargadas en México en este tiempo? Vamos a hacer este recuento. Y ustedes me dirán si están de acuerdo o no con, con estas aplicaciones. A lo mejor ustedes son o están incluidos en esta, en esta lista. Bueno, no en la lista, sino están ahí contribuyendo a que eh, algunas de estas aplicaciones estén en este top 10. En el número 10, pues encontramos una aplicación que ya tiene sus años, ya es una aplicación bastante madura, pero que muchos pues apenas también la han estado descubriendo y ahí poco a poco haciendo sus eh, primeros descubrimientos de esta, de, de esta aplicación. Nos referimos al Instagram o a esta aplicación de Instagram, que es una aplicación para publicar fotografías y ahora ya también videos. Y bueno, ya se ha convertido todo en un relajo, ¿no? ya, ya tiene muchas otras... Facultades, esta aplicación, pero bueno, Instagram está en el lugar número 10 de las aplicaciones más descargadas durante esta pandemia en México. Pues yo creo que a la fecha no conozco a mucha gente que no tenga. Bueno, si acaso mis papás, pero bueno, yo, yo sé que si sí hay, sí hay este papás de otras personas, de amigos también que si sí tienen Instagram, pero pues es raro que la gente. Actualmente no tenga un Instagram. Aunque sea que lo abra, pero que nunca publique nada. Y eso sí, que siga a como a 800 mil cuentas más. ¿no? Pero él nunca publica nada. O esta persona nunca publica nada. Pero, pero sí sigue a muchas. Y sí, conozco pues, a muy poca gente que realmente no sepa qué es Instagram. Y para qué sirve. Y que mucho menos la instale. ¿no? Es raro, es raro. En el número 9 tenemos una aplicación que también ya eh, se puso muy de moda y yo no la conocía hasta hace poquito porque mi, mi esposa se ha vuelto fan de esta aplicación y me refiero a la aplicación de shane esta plataforma de compras online es justamente enfocada a moda femenina ropa accesorios calzado y otras cosillas ahí cuidado de la piel accesorios y todo esto eh, para mujeres, específicamente para mujeres, pero creo que ya también incluye algunos productos para hombres. Shane se consolidó en el número 9 porque aparte pues las, este, las promocionan o, o las, eh, las replican mucho algunas celebridades. ¿no? Hablan sobre esta esta plataforma de compras online, pero pues, bueno, bloggers y este youtubers y demás... Se, se cuelgan de esta plataforma y por eso ha tenido esta fama últimamente o esta, este éxito. En el número 8 ya tenemos una aplicación que ya me es un poquito más coherente debido también a la situación que estamos viviendo. Y me refiero a Microsoft Teams. Para aquellos que no son del equipo Microsoft o que no están muy conscientes de qué es esto, Microsoft Teams es precisamente como el rival directo de Google For Education o Google Classroom y todas estas herramientas escolares que nos permiten seguir teniendo pues, la práctica de la escuela a distancia. Microsoft Teams, plataforma para el trabajo en equipo que combina herramientas de conversaciones de chat, este, reuniones, videoconferencias, llamadas, colaboración de contenido integrado con aplicaciones de Microsoft, como por ejemplo Office, ¿no? Word, PowerPoint, Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que gente universitaria, gente que está estudiando actualmente entenderá que pues sí, esta aplicación era sí o sí que estuviera dentro de las más descargadas. En el número 7 una aplicación que yo no conozco, no tengo el gusto de está Kawaii, que es como una especie de WhatsApp. Bueno, aquí aquí nos cuenta que es una es una app de videos para publicar y compartir en su propia comunidad. Que es muy similar a TikTok. Y que permite enviar mensajes dentro de la aplicación. Y comentar videos de algunos de, de sus creadores. Yo la verdad no tengo el gusto. Pero me imagino que se vino como bola de nieve. Una vez que tuvo el éxito TikTok. Empezaron a salir un buen de aplicaciones similares. Y, y pues Kawaii es una de ellas. No tengo el gusto. Pero bueno habrá quien sí la utilice. Ahí luego me, me contarán. Pues, qué tal no qué tal está esta aplicación en el número 6 pues es, también yo creo que aquí ya es raro quien quien utilice esta aplicación pero todavía hay quien se resiste a utilizar el whatsapp whatsapp es la aplicación en el número 6 que más se ha descargado durante esta pandemia y pues quien no conoce whatsapp es una aplicación de mensajería instantánea que ahora ya es adquirida o que ya la regula facebook porque la compró hace algunos años y eh, es una de las apps más descargadas durante esta cuarentena porque mantiene o permite mantener pues, una cercanía y una comunicación constante con pues, nuestros contactos a los que queremos o con quienes queremos estar informados o conectados constantemente. ¿no? La familia, crear grupos de trabajo para estarnos comunicando y mandándonos mensajes, videos, hacer videollamadas también permite, etc pues yo creo que de aquí no sé si alguien no utilice WhatsApp, a menos que utilice Telegram o alguna otra similar. Pero bueno, creo que WhatsApp en México se ha llevado por encima de todas las demás que también tienen esta función. Pues eh, como la principal plataforma, la principal aplicación de mensajería instantánea. WhatsApp. Ya ni siquiera, yo creo que ya nadie manda mensajes este, de estos por cobrar de, de los SMS. Creo que eso ya, si acaso los abuelitos, ¿no? Tal vez los abuelitos o gente grande, pero pues no. Yo creo que ya todos nos alineamos al WhatsApp. En el número 5, pues no podía faltar TikTok. TikTok está en el número 5. Es esta red social que se convirtió en la más popular del año, alcanzando una comunidad de casi 800 millones de usuarios activos a nivel global y más de 25 millones de descargas en México. Bueno, debo admitir que yo estoy entre esos 25 millones. Yo durante la pandemia me resistía, me resistía, pero finalmente caí en la tentación de descargar TikTok. Y vaya que uno se, vuelve, se puede volver adicto a esta aplicación. Son videos cortitos de 15 segundos. Creo que ahorita ya se pueden ampliar un poquito más. Pero que uno tras otro y tras otro y tras otro y muchos de ellos son como videos cómicos o o de parodias y esto, pues nos mantiene como el ánimo, el ánimo muy eh, elevado. Quien no tenga TikTok en esta, durante esta pandemia, pues no, no está, no está in, no está dentro de los populares de, de este año. Entonces, bueno, TikTok número, número 5 En el número 4, pues otra aplicación también dedicada a la cuestión de la productividad. Estamos o nos referimos, estamos hablando de Zoom. Creo que todos en este, o quienes nos escuchan en este podcast, en algún momento hemos utilizado Zoom. Yo lo utilizo porque, bueno, muchas veces por ahí realizo mis eh, videollamadas o conferencias con mis grupos de la escuela, con mis compañeros igual del trabajo. Eh, ahora que pues Estoy con esto del podcast, también por ahí me he puesto en contacto con algunas eh, personas a las que he entrevistado y que más adelante les voy a ir dosificando estas entrevistas y que pues como no las puedo tener aquí en, en, en el estudio para hacerles la entrevista directamente, bueno, pues debido a esta situación de la pandemia tenemos que utilizar esta herramienta de Zoom, que es la más popular. Desafortunadamente nos permite muy poco tiempo, yo creo que 40 minutos es muy poco tiempo para tener una, una conversación entre amigos. Porque cuando se trata solamente de dos... ...dos contactos... ...te permite indefinidamente... ...creo que hasta 24 o 12 horas... No, ...no recuerdo cuánto... ...pero ya a partir del tercer participante... ...ya solamente nos permite... ...la versión gratuita... ...solamente nos permite 40 minutos... ...y la verdad que a veces 40 minutos... ...no son suficientes para ponerse... ...al día con los chismes... ...en fin, pues ahí tenemos a Zoom... ...en el número 4... ...en el número 3... Otra aplicación que ya les mencionaba hace ratito que tenía que estar sí o sí, porque prácticamente es nuestro pan de cada día para quienes nos dedicamos a la educación. Y me refiero a Google Classroom. Google Classroom, para quienes no ubican qué es, es una plataforma muy similar a, a Microsoft Teams. Es un salón virtual, salón de clases virtual, en donde el profesor crea una clase, los alumnos se agregan a esa clase y pues ahí uno va dosificándoles las tareas, las actividades, enviándoles archivos, contenido, etcétera, etcétera. Todo esto para que a partir de ahí pues la educación siga en pie y que no se caiga durante esta pandemia. Entonces, pues sí, Google Classroom es el servicio gratuito para escuelas, para ONGs e incluso para algunos usuarios de Google que no tiene nada que ver con educación, que facilita la conexión entre profesores, alumnos, o entre dos personas o más, y que pues, actualmente se ubicó en el tercer lugar de este ranking de aplicaciones descargadas en México durante esta pandemia. En el número 2, bueno, también tiene que ver con una herramienta de Google, ahorita justamente hablando de, de Classroom, me refiero en el número 2 a Google Meet. Pues sí, obviamente, si, si Classroom era una de las herramientas más usadas y descargadas para, para continuar con la educación a distancia, pues Google Meet, sin lugar a dudas, un complemento de Classroom o de esta eh, plataforma denominada Google for Education, pues es de la mano Google Meet. ¿no? Google Meet es también un, una aplicación para hacer videoconferencias, videollamadas... Y que facilitan el trabajo, sobre todo educativo, porque pues va más enfocado al, al área al área educativa, ¿no? Entonces, pues sí, antes se llamaba Hangouts, ahora se llama Google Meet. Entonces, pues yo creo que todos los que nos dedicamos a la parte de, de educación conocemos esta aplicación. La hemos utilizado y la seguiremos utilizando hasta que esto termine. Pero pues como parece que no va a terminar, hay que seguir haciéndonos expertos en estas aplicaciones de Google. Y bueno, en el número uno ¿qué se imaginan que sea? ¿Otra aplicación de videoconferencias? Eh, ¿Una para comprar? ¿Qué podría ser? ¿Para entretenimiento de estos como tipo TikTok? Pues no. En el número uno está un videojuego. Un videojuego, que yo creo que ya muchos sabrán a cuál me refiero. Y sí, acertaron. Es el famoso videojuego de Among Us. Este videojuego que está en el primer lugar de descargas durante la pandemia. Yo la verdad nunca la he descargado, no lo conozco, no lo he jugado. Pero sé que hay gente bien clavada que está obsesionada con este videojuego. Y bueno, es un videojuego que salió al mercado en el 2018. O sea, ya tiene dos años. Y este además dentro de sus ventajas es que ofrece un modo de fiesta multijugador online de 4 a 10 jugadores eh, yo conozco gente que, que pues que ha descargado estos este tipo de videojuegos en el celular ¿no? donde se comunican con gente o con amigos que están en una misma partida se le llama un mismo juego y pues que se trata de como cumplir con una misión ¿no? y ahí se van ayudando y como si fueran un equipo militar prácticamente y ahí van este, matando a los malos y este, tratando de, de, de descubrir o de llegar al final y ser los únicos sobrevivientes en esa situación pues este es más o menos similar nada más que se basa en un grupo de jugadores en una nave espacial y se asumen roles como compañeros de tripulación o impostores para hacer o impedir que la nave despegue. No les digo. No tengo el gusto de haber jugado. Ni siquiera he visto. Creo que no tengo yo. Eh, ni idea de cómo, cómo sea visualmente. El juego de Among Us. Conozco los muñequitos. Los monitos estos. Porque sí, si sí los ubico. Pero de ahí en fuera. Que me digan. Ah, esta es la, la vista que tiene. Eh, gráficamente el videojuego. Pues no. Para qué. ¿Para qué les miento? Y, y les soy sincero, no se los dije hace rato, no soy fan de los videojuegos de este tipo. Yo únicamente, mi FIFA y ya. <risa> Solamente es lo que juego, FIFA. Y eso, el FIFA 2018 todavía, porque ya los actuales, pues ya uno con hijos y muchas otras cosas en mente, pues no, no se puede. Pues ahí están los 10, las 10 apps, las 10 aplicaciones ...más descargadas durante esta pandemia en México. Como ven? ¿Creen que...? Aquí yo sí considero que está más, más este, correcta la información, ¿no? No tanto como de los productos de venta online. Eso sí me sacaron un poquito de onda. Pero yo creo que referente a las aplicaciones... Pues efectivamente... Efectivamente son las que más se han descargado. Y lo podemos corroborar porque uno mismo puede decir, sí, esta sí la tengo, esta no la tengo, pero me gustaría tenerla, o ya pienso en descargarla, esta eh, la tiene mis amigos, la tiene este, mi familiar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí, sí son, creo yo, las aplicaciones más descargadas en esta situación que vivimos actualmente en México. Bueno, pues, hasta aquí con estos dos top 10. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ¿Qué les llamó más la atención? No sé si haya algo que digan, eh, a mí esto como que no me cuadra o yo hubiera puesto antes de este puesto a esta otra aplicación o a este otro producto. No sé, ahí háganmelo saber. Ya saben, a través de mi Instagram, arroba coin Déjenme todas sus dudas, todos sus comentarios y con mucho gusto les respondo. Bien, pues así llegamos al final de este podcast del día de hoy, de esta semana. Un poquito tarde porque tuvimos por ahí algunos asuntos que nos impidieron grabar a tiempo. Eh, pero en fin, ya estamos aquí. Espero que nos sigan escuchando y les tengo una oferta importante que hacer. Para un futuro podcast tengo este plan o tengo este proyecto me gustaría hacer una especie de un panel de discusión en donde hablemos acerca de pues esta realidad que la educación en nuestro país y en el mundo está viviendo a través de estas plataformas que justamente ahorita mencionamos algunas, estas plataformas digitales de educación a distancia. Uh, llámense eh, Google Classroom o eh, Microsoft Teams. O algunas otras, ¿no? Algunas como en modo este creo que algunas universidades manejan otro tipo de plataformas ya más eh, privadas y que solamente la comunidad de esa escuela puede puede hacer uso de ella en fin me gustaría hacer este ejercicio en donde tenga yo aquí por medio de una videoconferencia a algunos de ustedes que estén interesados en, en, en expresar su punto de vista sobre esta situación para hablar un poquito acerca de ¿Cuál es la, la visión que tienen ustedes referente a la educación a distancia en, en, en México particularmente? ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo la han sufrido? Si creen que esto va a seguir eh, rindiendo frutos o si de plano es un fracaso. Me gustaría y, y por eso hago esta invitación a través de este podcast. Porque quienes realmente me escuchan y si alguien de ustedes tiene la intención de participar, hágamelo saber. Envíenme un mensaje a mi Instagram. Les repito mi Instagram arroba john Ducoing, y con todo gusto organizamos esta mesa redonda o este panel de discusión como le quieran llamar para abordar este tema y me gustaría que en este ejercicio hubiera compañeros maestros que también tengo por ahí intención de hacérselos de su conocimiento y alumnos, exalumnos o simplemente familiares, gente que me escucha, alguien que a lo mejor por primera vez me está escuchando en el podcast y quiere, quiere externar su punto de vista. Obviamente todo esto bajo ciertos lineamientos y, y conductas, no, porque obviamente va a ser un, un programa donde pues, va a haber respeto, pero sí nos gustaría, o sí me gustaría, que hubiera esta, este diálogo y este intercambio de ideas referente a la educación virtual la educación a distancia en nuestro país porque nosotros como profesores yo que me dedico a esto tengo mi punto de vista eh, algunos este, puntos los he compartido con otros compañeros también profesores con mi familia pero hay algunos puntos en los que pues sí tal vez discordamos un poco pero me gustaría también escuchar a muchos de ustedes que piensan que sienten cómo, cómo se han adaptado a esta situación. Si están estudiando, ¿cómo lo han hecho? Porque yo he recibido infinidad de quejas de alumnos míos que me dicen maestro, yo ya quiero tirar la toalla ya no puedo con las clases. Todo el día me la paso frente a la computadora. Ya somos víctima de, de, la, de la viralización si cometemos algún error. ¿no? Y ahí nos están exhibiendo en los en el Facebook o en este en YouTube o en cualquier otra red social. En fin, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo estamos en esto? ¿Sale? Entonces, si a ti te interesa formar parte de este ejercicio, de este experimento, mándame un eh, mensaje a mi Instagram y pues con mucho gusto organizamos una fecha, proponemos una fecha para hacer la, la videollamada y pues nos ponemos a hablar de, del tema. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Eh, los escuchamos o nos escuchamos la próxima semana. Yo creo que ya para la siguiente semana tendremos otro tema por ahí tengo dos entrevistas ya eh, fijadas espero podérselas publicar próximamente pero aquí estamos aquí estamos seguimos con este proyecto ya este es nuestro episodio número 7 muy felices por llegar a el séptimo episodio pues nada gracias por escuchar el podcast de John DuCoin gracias por escuchar